2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo đảng nhà nước ta chúc mừng Ngài Joseph Biden, Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn phú trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026. Chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Nhân dân cả nước đang hướng về sự kiện lớn của đất nước với nhiều kỳ vọng. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bắt đầu loạt 3 bài về dấu ấn của các kỳ đại hội Đảng. Hôm nay là bài nói về đại hội lần thứ 3 của Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thống nhất nước nhà. Khoảng 70% công nhân thành phố Hồ Chí Minh không về quê ăn Tết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai. Năm người Trung Quốc nhập cảnh chui từ Quảng Ninh vào thành phố Hồ Chí Minh lên con tu mới bị phát hiện. Vụ việc một lần nữa cho thấy lỗ hổng trong việc kiểm soát và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhiều máy bay phải chuyển hướng hạ cánh do thời tiết xấu tại sân bay nội bài Hà Nội. Ngay khi bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã ký 17 sắc lệnh hành pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp ngài Joseph Biden nhậm chức Tổng thống thứ 46 của hợp Trung quốc Hoa Kỳ, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ
3: tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng gửi điện chúc mừng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng ngài Tổng thống và chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ đạt được nhiều thành công mới vì sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Với nền tảng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được xây dựng và không ngừng phát triển trong suốt 25 năm qua, cùng với những tình cảm tốt đẹp của Tổng thống Biden dành cho Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi điện mừng tới Phó Tổng thống Kamala Harris.
2: Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026 đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 đầu cầu từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự còn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn nữa trong thời kỳ mới. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tiệu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ qua, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.
5: Chúng ta cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương chính sách lớn mà đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thật sự xứng đáng, có đủ đức đủ tài đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam Thống nhất Tổ quốc, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 Năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
4: của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có những điểm mới như quy định về thời gian đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp gửi văn bản điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng của cơ quan tổ chức đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương, danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị Hiệp thương lần thứ hai đối với người ứng cử đại biểu quốc hội cũng như đối với người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân phải đảm bảo số dư cần thiết để hội nghị xem xét lựa chọn lập danh sách sơ bộ danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra hội nghị Hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6 điều 57 luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân về việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri có hai điểm mới, trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử là đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân không đạt sự tín nhiệm của trên 50% số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác, thì Ban lãnh đạo, cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức giới thiệu người khác những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% phần số cử tri tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét quyết định phát biểu bế mạc hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia tin tưởng rằng hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ chính trị ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia chính phủ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ ngành về cuộc bầu cử đến các đại biểu, cơ quan và tổ chức hiệu quan. Qua đây, đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giúp các cấp các ngành địa phương tiến hành triển khai tổ chức tốt nhất các hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam do chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
0: Chúng tôi sẽ tổ chức một phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội vào cuối tuần này để xem xét thông qua về cái cơ cấu để thông báo về các địa phương và sau đó sẽ tiến hành ứng cử, việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Lập và công bố danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân Thành lập các tổ chức bầu cử ở địa phương Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền an ninh và bảo đảm an ninh trật tự Công tác kiểm tra đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử để cuộc bầu cử bảo đảm đúng sự lãnh đạo của đảng Thực sự dân chủ, đúng pháp luật Và chúng ta lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức đại xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để tham gia vào quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
4: Việc triển khai công tác bầu cử trong thời gian tới là rất khẩn trương. Hối lượng công việc rất lớn diễn ra trong phạm phi rộng khắp toàn quốc và đúng vào dịp cả nước đang trong không khí chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Do đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia tin tưởng rằng với sự tập trung lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị sẽ tiến hành cuộc bầu cử diễn ra đúng theo quy định.
2: Vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
6: Năm qua, Văn phòng đã chủ động nghiên cứu tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tham gia nghiên cứu, đóng góp với các bộ ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số dự thảo luật pháp lệnh trình Chủ tịch nước ký lệnh công bố 17 luật và pháp lệnh đã nghiên cứu tham mưu trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trình Quốc hội phê chuẩn ba hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gia nhập công ước 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Nghiên cứu tham mưu trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước ký quyết định đối với 52 điều ước quốc tế thuộc các lĩnh vực. Bên cạnh đó, Văn phòng đã nghiên cứu, thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xem xét quyết định khen thưởng hơn 67.000 huân huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước cho các tập thể cá nhân gửi thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước đến hơn 13.000 công dân thọ 100 tuổi trong cả nước, kịp thời chu đáo thể hiện sự kính trọng, đạo lý tốt đẹp của dân tộc đối với người cao tuổi Trong lĩnh vực đối ngoại đã phục vụ Tổng Bí thư Chủ tịch nước điện đàm với một số nguyên thủ của các nước lớn Năm 2021, Văn phòng Chủ tịch nước tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhạy bén với thực tiễn nắm vững và vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác nghiên cứu tham mưu phục vụ các hoạt động đối nội và đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh với vai trò của công tác văn phòng trong thời kỳ mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Theo đó, văn phòng phải là cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu về chủ trương biện pháp, đề xuất kiến nghị những việc theo đúng quy định của pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao 4 văn phòng là Văn phòng Chuông Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội trong công tác phối hợp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
5: Văn phòng là cơ quan tham mưu chiến lược. Phải đề xuất ra được những cái chủ trương, đề xuất ra được những cái giải pháp và có sự phối hợp rất là an ý, nhịp nhàng. Nhưng mà rồi là các đồng chí phối hợp với nhau không chỉ với Văn phòng Tổng Bí thư mà tôi đề nghị là Cả bốn văn phòng, chính phủ, quốc hội. Vừa qua ta đã làm rất tốt rồi, nhưng mà nên chăng lưu ý thêm vấn đề này. Ừ. Muốn tham mưu được, muốn đề xuất được đúng và toàn vấn đề hệ trọng của đất nước cả, thì phải có bản lĩnh, phải có trình độ, phải có trí tuệ và phải có phương pháp làm việc đúng.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý, Cán bộ văn phòng phải nhận thức rõ chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là cơ quan giúp việc cho nguyên thủ quốc gia, cả về đối nội và đối ngoại, nếu để xảy ra sơ suất, dù rất nhỏ nhưng hậu quả sẽ rất lớn. Vì vậy, mỗi cán bộ văn phòng phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên
5: môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng đảng là xây dựng con người, xây dựng tổ chức, xây dựng cơ chế, quy chế làm việc, đặc biệt là xây dựng con người giúp cho anh có trình độ, có bản lĩnh, thường xuyên giám sát anh, góp ý kiến cho nhau, phê bình, tự phê bình là nguyên tắc hoạt động của đảng, thì phải có cái sự phối hợp. Nhưng hôm nay các đồng chí cũng có sáng kiến là không chỉ bàn công việc của văn phòng, mà công tác đảng, công tác đoàn thể, phải không ạ? Vừa tiết kiệm thời gian nhưng nó cũng có liên quan với nhau đấy. Có cái kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cho anh em, phải có chế độ chính sách với anh em, có biết công việc thì mới thương anh em chế độ chính sách thế nào để cho nó phù hợp.
2: Hôm nay, Thủ tướng quốc Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm.
3: Thủ tướng Australia Scott Morrison chúc mừng những thành công vượt bậc của Việt Nam trong năm 2020 trở thành hình mẫu thành công hiếm có trên thế giới về kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, đồng thời vẫn giữ ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu lâm vào suy thoái nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Thủ tướng Scott Morrison chúc mừng và tin tưởng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Chúc mừng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Đặc biệt, việc ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, ở tắt là RCEP, đã mở ra cơ hội mới cho tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế chung của toàn khu vực. Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ đưa cơ chế họp cấp cao ASEAN-Australia thành thường niên. Thủ tướng Scott Morrison mong muốn quan hệ hai nước sẽ được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tích cực khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh hợp tác, phấn đấu sớm trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi dòng đầu tư hai chiều hướng tới phục hồi bền vững sau đại dịch, trong đó có việc sớm hoàn tất và ký kết chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường, phát huy hiệu quả hợp tác trong các hiệp định CPTPP, RCEP nhằm thúc đẩy thương mại, giảm thiểu tranh chấp. Thủ tướng đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản Việt Nam, tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam. Thủ tướng Scott Morrison nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục thúc đẩy gắn kết kinh tế giữa hai nước, dành thêm nguồn lực và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine hiệu quả, an toàn, tăng cường hợp tác tại các cơ chế diễn đàn khu vực và quốc tế. Australia khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong năm 2021, hỗ trợ triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Australia tham gia hội nghị về vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2021 phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, triển khai các chương trình phát triển kinh tế tại tiểu vùng sông Mekong và sẵn sàng tham gia các cơ chế hợp tác ba bên ở khu vực giữa Việt Nam, Australia với Lào, Campuchia. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng như quy định tại Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế trong đó có UNCLUS năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, tiến tới đạt được COC, thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison năm 2019, mời Thủ tướng Scott Morrison và phu nhân thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Scott Morrison cảm ơn, vui vẻ nhận lời và cũng bày tỏ mong muốn được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm Australia trong thời gian tới
2: nhận lời mời của Bộ trưởng ngoại giao Brunei Darussalam. Hôm nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị hẹp bộ trưởng ngoại giao ASEAN trực tuyến, cùng tham dự hội nghị có ngoại trưởng các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Đây là hoạt động đầu tiên theo thông lệ ASEAN nhằm thảo luận định hướng ưu tiên cả năm của ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
7: Tại hội nghị, các nước đánh giá cao và chúc mừng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN năm 2020. Hội nghị nhất trí ASEAN tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cộng đồng ứng phó với COVID-19. Các nước khẳng định ủng hộ chủ đề Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị, Chúng ta thịnh vượng. Nhân dịp này, Chủ tịch Brunei đề xuất các ưu tiên sáng kiến cho hợp tác ASEAN năm 2021, trong đó có xây dựng cách tiếp cận tổng thể của ASEAN, thúc đẩy hợp tác đa phương, xây dựng cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ, ứng phó với các tình huống khẩn cấp và thảm họa, chăm sóc sức khỏe tinh thần của người dân khuyến khích vai trò và sự tham gia đóng góp của thanh niên cho hòa bình và thịnh vượng chung. Trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hội nghị nhất trí ASEAN tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có nạn khủng bố, cướp biển, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, buôn bán người, ma túy cũng như những diễn biến căng thẳng, phức tạp tại một số điểm nóng ở khu vực như biển Đông, bán đảo Triều Tiên. Về tình hình biển Đông, các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và không ở biển Đông. Trước tình hình phức tạp thời gian qua với những vụ việc nghiêm trọng, làm sói mòn lòng tin, phương hại tới hòa bình, an ninh, các bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc kiềm chế, không quân sự hóa, tuân thủ luật pháp quốc tế và công ước luật biển, cũng như yêu cầu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC và nỗ lực đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, hiệu quả và hiệu lực phù hợp với các luật pháp quốc tế, trong đó có công ước luật biển của Liên Hợp Quốc Anclos 1982 phát biểu tại hội nghị, phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của các quốc gia đã dành cho việt nam để hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch asean năm 2020 khẳng định sẽ ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với brunei và các nước asean nhằm thực hiện các mục tiêu ưu tiên đề ra cho năm asean 2021 trao đổi về tình hình biển đông đề cập tới những diễn biến phức tạp thời gian gần đây phó thủ tướng khẳng định đóng góp cho hòa bình ổn định trên biển đông là trách nhiệm của tất cả các quốc gia trong khu vực để phấn đấu đạt mục tiêu này asean cần phát huy trách nhiệm có tiếng nói thống nhất đề cao các nguyên tắc cơ bản và lập trường chung những năm qua đặc biệt cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó có công ước luật biển của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương việt nam sẽ cùng các nước tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố doc cùng asean và trung quốc hướng tới sớm đạt được bộ quy tắc coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế 1982.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng
2: Thưa quý vị, thưa các bạn Chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cán bộ, đảng viên và người dân cả nước đang hướng về sự kiện lớn của đất nước với nhiều kỳ vọng Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại các khu vực trong cả nước đã ghi lại những ý kiến mong muốn và gửi gắm của đảng viên và nhân dân với Đại hội Đảng lần thứ 13.
8: Tại Yên Bái, những ngày này, từ các ngõ xóm ở thành thị đến các bản làng vùng cao đều rực đỏ màu cờ tổ quốc. Chị Đặng Thị Hồng Duyên, bí thư đoàn thanh niên phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, kỳ vọng.
9: Đảng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo quan tâm hơn nữa và tin tưởng vào những người trẻ, mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ chịu trách nhiệm những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, sung kích, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội. Đặc biệt, Đảng cũng có sự quan tâm, bố trí, luân chuyển công tác đối với cán bộ đoàn khi hết tuổi và bố trí một phần phụ cấp cho
8: đội ngũ bí thư các tri đoàn. Anh Đỗ Hữu Tùng, người dân tộc cơ tu ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam mong rằng, Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ đưa ra những chủ trương hợp lòng dân, tạo sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, quan tâm đến việc nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Tôi là đồng bào của Tù. cũng mong muốn là đại hội ba của Đảng đề ra nhiều cái chính sách mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và trong đó có quảng nam nói riêng là những chính sách về an sinh xã hội, khởi nghiệp cho thanh niên lập nghiệp làm giàu chính đáng trên mảnh đất mình và có nhiều cái chính sách liên quan đến nhà ở và hỗ định cư, phát triển vùng.
8: Còn chị Huỳnh Thị Mỹ Thanh, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ mong muốn.
0: Là người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ có những quyết sách quan trọng về đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động, đặc biệt là các chế độ chính sách về an sinh xã hội, về nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp và các cái chính sách ưu tiên cho người lao động nữ.
8: Bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ nhiều tháng qua đã dành thời gian nghiên cứu về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ. Bởi đây là lĩnh vực khoa học quan trọng giúp thúc đẩy các lĩnh vực khác cùng phát triển trong thời gian tới.
0: Trong cái nhiệm vụ giải pháp của chiến lược thì nó có 10 nhiệm vụ giải pháp. Tuy nhiên đó là ở cái giải pháp thứ 2 nói về phát triển khoa học công nghệ, Nhưng mà chúng tôi muốn là đưa cái giải pháp, nhiệm vụ giải pháp thứ tư đó của giáo dục cũng lên cái chỗ này. Có nghĩa là trong cái khoa học công nghệ thì phải gắn với đào tạo nguồn nhân lực thì mới có, mới có con người để làm. Cho nên hai cái này theo tôi là không không nên là ghép lại mà là mỗi cái được bổ sung thêm để nó hoàn thiện. Làm cái khoa học gắn với giáo dục và giáo dục gắn với khoa học. Thì khi mà mình đưa ra giải pháp để mình triển khai thì nó sẽ đồng bộ và nó rất là hay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Cứ mỗi kỳ đại hội, Đảng ta với vai trò là đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền đều đề ra những đường lối đúng đắn, những giải pháp hiệu quả, linh hoạt và hợp quy luật, phù hợp với thực tiễn đất nước. Vì vậy, Đảng đã thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo thực hiện thắng lợi cuộc chiến đấu giành lại độc lập tự do, thống nhất non sông, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Nhìn lại 12 đại hội đã qua, nhiều đại hội có tính bước ngoặt với sự nghiệp cách mạng, trong đó có đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba vào năm 1960. Bắt đầu loạt 3 bài về dấu ấn các kỳ đại hội của nhóm phóng viên Ban Thời sự. Hôm nay chúng tôi đề cập nội dung Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thống nhất nước nhà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 1960 tại Hà Nội. Trong bối cảnh đất nước tạm chia làm hai miền, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Miền Nam vẫn tiếp tục cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân chống Mỹ xâm lược trách nhiệm to lớn của Đại hội Đảng lần thứ ba là đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đường lối cách mạng giải phóng miền Nam, tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh thống nhất nước nhà. Khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Chí Minh, chủ tịch Đảng ta, khi đó mang tên Đảng Lao động Việt Nam, đã khẳng định: đây là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thống nhất nước nhà.
5: Nhiệm vụ hiện nay của cách mạng Việt Nam là đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trong cả nước. Quyết định của đại hội sẽ hướng dẫn toàn đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cho miền Bắc nước ta có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hóa khoa học tiền tiến, làm cho nhân dân ta có một người sống ngày thêm no ấm vui tươi. Đại hội lần thứ hai là đại hội kháng chiến. Đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước
10: Thuận lợi của giai đoạn này là miền Bắc đã có 6 năm hòa bình, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã tiến một bước quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc đang tiến những bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, tăng cường lực lượng về mọi mặt, trở thành thanh trì của cách mạng cả nước. Cùng với đó, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới và ngày càng lớn mạnh. Trong khi đó, đế quốc Mỹ và bọn Ngô Đình Diệm dựng lên ở miền Nam một chính quyền độc tài và hiếu chiến, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của đế quốc Mỹ. Giai đoạn này, thách thức, khó khăn to lớn vẫn là chủ yếu, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao độ và sự linh hoạt, sáng tạo của đảng ta trong vận dụng chủ nghĩa mác Lênin vào nước ta ở giai đoạn này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
5: đặc điểm của ta lúc đó là đi lên chủ nghĩa xã hội nhưng mà lại không qua chủ nghĩa tư bản nông nghiệp lạc hậu để lại phải trải qua chiến tranh lâu dài điểm xuất phát của mình thấp như vậy phải vận dụng lý luận vào đặc điểm của cái nước nông nghiệp lạc hậu cũng kĩ ở những cái này xác định phương châm về rút đi hình thức thế nào, cái số phù hợp vào cái cho nó có hiệu quả. lúc đó thì Mỹ can thiệp sâu vào cách mạng Việt Nam và Đông Dương để nó xây dựng cái chế độ thực dân mới ở Việt Nam cho nên đối đầu với Mỹ là một cuộc đụng độ lịch sử cực kỳ khó khăn, phức tạp. xử lý thế nào đấy là thông minh là trí tuệ của đảng và của bác hồ lúc đó.
10: Trên cơ sở phân tích, nhận định rõ tình hình. Đoàn hội đảng toàn quốc lần thứ ba đã khẳng định quyết tâm, không gì lay chuyển giải phóng miền Nam của nhân dân ta. Ngày nào mà chưa đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi miền Nam, chưa giải phóng được miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Mỹ diệm, thì nhân dân ta vẫn chưa thể ăn ngon, ngủ yên. Xác định rõ xây dựng miền Bắc giàu mạnh là cơ sở vững chắc của cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đại hội đã xác định đường lối chung của Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở miền Bắc và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình Đông Nam Á và thế giới. Ý chí của Đảng cũng thể hiện rất rõ khát vọng của dân tộc Việt Nam nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới đang ở thời kỳ chiến tranh lạnh căng thẳng nhất và bản thân nội bộ phe xã hội chủ nghĩa có những chia rẽ ảnh hưởng tới các nước trong khối đường lối của đại hội 3 và những định hướng cụ thể của các hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng đã đi đúng lòng mong mỏi của nhân dân và đã là mục tiêu trở thành động lực động viên nhân dân cả nước thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra bà Đinh Thị Sinh xã dân quyền huyện Tam Đông tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Văn Đời tỉnh Vĩnh Long nhớ lại
11: những cái năm đấy là đi làm nên có khi là đi làm cả đêm ý. hết giờ các cô lại làm một tăng nữa lúa thóc chỉ có một cái định mức rất là ít còn thì là tất cả là cho tiền tuyến những nhà mà đông con đó, đến giáp mùa là hết Loan phải ăn phấn thế còn về cái thực phẩm Nhà nào cũng phải là có một con lợn bán cho nhà nước theo cái giá rẻ những ngày thường là không bao giờ được mổ lợn. Thế nhưng mà dân hổ hởi chứ không tiêu cực cái gì đâu, tất cả cho tiền tuyến hết.
5: Đường lối cách mạng, đường lối của đảng để giải phóng đất nước mình, đất nước được độc lập, dân tộc mình được tự do. về sẽ đổi đời, dân mình làm sao có công ăn áo mặc được học hành những yêu cầu cách mạng đó. Nêu ra thì nói chung được lòng dân dân đồng tình dân mới hưởng ứng cuộc cách mạng này là sự cách mạng của quần chúng của nhân dân
10: mà đảng lãnh đạo với tinh thần tất cả cho tiền tuyến trong suốt những năm kháng chiến các phong trào thi đua lao động sản xuất ở miền bắc phát triển sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề các phong trào sóng duyên hải trong sản xuất công nghiệp gió đại phong trong sản xuất nông nghiệp cờ ba nhất trong quân đội chúng Bắc Lý trong giáo dục, thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo nguồn vật chất, lương thực, thực phẩm to lớn cung cấp cho chiến trường miền Nam và lớp lớp các thế hệ thanh niên miền Bắc ba sẵn sàng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, chi viện cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Thượng tướng Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng kể:
5: à, Chúng tôi đang học nhưng mà theo lời kêu gọi của đảng nhà nước tỉnh Lắc bước niên lên đường để tham gia giải dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ nên là chúng tôi lên đường với niềm tin và hy vọng là sẽ mình sẽ tham gia vào cái cái cuộc giải phóng miền Nam để thống nhất của quốc thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào Bắc Nam chung học, chơi nào vui hơn thì lúc đó đi với tinh thần hết sức là phấn khởi và niềm tin. Là tất thắng.
10: Trước sự leo thang của đế quốc Mỹ ra bắn phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa, năm 1965, miền Bắc chuyển hướng từ thời bình sang thời chiến, thực hiện nhiệm vụ vừa xây dựng, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa chi viện cho tiền tuyến miền Nam theo chỉ đạo của Trung ương Đảng. Tiếp tục các phong trào tay cày, tay súng và tay búa, tay súng, toàn dân chi viện chiến trường. Sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu Năm 1975, trong khu vực sản xuất vật chất đã có 99,7% tài sản cố định thuộc về kinh tế xã hội chủ nghĩa, tăng gấp 5 lần so với năm 1960. Hậu phương miền Bắc đã giao cho các chiến trường từ năm 1959 đến năm 1975 gần 700.000 tấn vật chất, trong đó có trên 180.000 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật. Đến năm 1975, miền Bắc đưa vào miền Nam 117.000 người. Đối với cách mạng miền Nam, đầu hội đảng lần thứ ba đã hoàn chỉnh những nội dung cơ bản về đường lối và phương pháp cách mạng ở miền Nam. Nhiệm vụ trước hết đó là thực hiện một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống mỹ diệm, lấy liên minh công nông làm cơ sở. Chủ trương đúng đắn của Đại hội 3 và các kỳ hội nghị ban chấp ảnh chuông đảng, phong trào đồng khởi đã nhanh chóng phát triển thành cao trào, khởi nghĩa từng phần và giành thắng lợi đưa cách mạng miền nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công cùng với ba sẵn sàng của thanh niên miền bắc năm sung phong của tuổi trẻ miền nam và các phong trào đồng khởi thi đua ấp bắc giết giặc lập công bám đất giữ làng một tấc không đi một ly không rời đã phát triển rộng khắp ở miền nam góp phần làm nên chiến thắng giòn giã trên các chiến trường để cuộc chiến tranh chống mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn vào ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm sau 15 năm 1960-1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân, toàn dân đã hoàn thành xuất sắc đường lối cách mạng do Đại hội Đảng lần thứ ba đề ra theo đúng mục tiêu là xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi trong thực hiện nghị quyết Đại hội 3 của Đảng đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ, đồng thời kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc chấm dứt ách thống trị của đế quốc Pháp, Mỹ và chế độ phong kiến. chấm dứt việc các cường quốc can thiệp bằng quân sự vào Việt Nam trong suốt hơn 100 năm từ năm 1858 tới năm 1975. Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước độc lập thống nhất cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa
2: xã hội. những bước về chương trình thời sự của đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác chiều nay ủy viên Bộ Chính trị phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nari tỉnh Bắc Cạn phó chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tiếp tục phát huy dân chủ đoàn kết khai thác tốt tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là các sản phẩm nông lâm sản như cam quýt miến rong mật ong rừng trước mắt cần thực hiện tốt một số công việc sau
0: thứ nhất là tới đây là sẽ phải triển khai nhanh nghị quyết học tập
6: nghị quyết đại hội 13 Rồi cái thứ hai nữa là phải chuẩn bị cho cái bầu cử, đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời lại phải tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân. Rồi phải phòng chống cái dịch bệnh Covid, rồi các bệnh dịch bệnh khác, rồi lo cái Tết an toàn, phòng cháy,
2: phòng nổ. Thế rồi chúng ta phải cứu trợ, rồi thăm hỏi các gia đình chính sách,
6: các gia đình có công với nước, làm tốt chính sách động viên, nhất là cán bộ, chiến
0: sĩ. Rồi anh em trực, Đấy, tôi đề nghị là các đồng chí là quan tâm. Rồi quét dọn làng bản chúng ta làm sao cho nó sạch sẽ, khang trang.
2: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn phải chủ động, linh hoạt điều hành sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt là cho sản xuất điện. Tin của phóng viên Sơn Lâm
12: Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, làm cho nhiều ngành kinh tế gặp khó khăn. Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam TKV đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh. Doanh thu của tập đoàn năm 2020 đạt hơn 123.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 19.500 tỷ đồng và lợi nhuận đạt được gần 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, sản lượng điện, sản lượng alumin đạt cao nhất từ trước đến nay, với sản lượng 1,42 triệu tấn alumin bằng 109% kế hoạch. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn thực hiện chương trình hành động của Chính phủ theo nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm. năm 2021, TKV đặt mục tiêu, đạt tổng doanh thu 123.880 tỷ đồng, tương đương với thực hiện năm 2020, nộp ngân sách 17.900 tỷ đồng, Lợi nhuận tập đoàn đạt 3.000 tỷ đồng Về sản xuất kinh doanh than TKV phấn đấu tiêu thụ 42 triệu tấn than Sản xuất 38,5 triệu tấn Và nhập khẩu 1,4 triệu tấn than Tùy theo tình hình thị trường Để điều chỉnh cho phù hợp Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu này Tập đoàn sẽ tiến hành liên thông Các mỏ lộ thiên, hầm lò Để mở rộng không gian Và tiết giảm chi phí quản lý sản xuất Phát triển các mỏ than theo tiêu chí Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao chuẩn hóa các kho cảng dịch vụ Logistics phục vụ công tác xuất nhập khẩu chế biến, pha trộn và tiêu thụ thàn
2: Về các hoạt động chăm lo cho người lao động khoảng 70% công nhân thành phố Hồ Chí Minh tương đương gần 200.000 công nhân quê miền Bắc sẽ không về quê ăn Tết con số này tăng 20% so với năm trước Thông tin này được ông Huỳnh Văn Tuấn Chủ tịch Công đoàn Khu Chế xuất Khu Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ vào sáng nay
3: Theo ông Huỳnh Văn Tuấn Lý do lượng công nhân không về quê ăn Tết tăng do ảnh hưởng dịch bệnh, họ bị dừng việc, hoãn việc nên đã về quê một thời gian trong năm. Năm qua thiên tai xảy ra nặng nề ở miền Trung, nhiều người dự định ở lại làm thêm dịp Tết kiếm thêm thu nhập. Kinh phí chăm lo Tết cho công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay khoảng 103 tỷ đồng, bao gồm các phần quà, tiền mặt, vé tàu xe, máy bay. Những người ở lại sẽ được chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, các gian hàng bán hàng bình ổn, phiên trợ không đồng cũng sẽ mở cửa phục vụ trong dịp Tết. Dự kiến ngày 28 Tết hơn 500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng thiên tai sẽ được trao phần quà trị giá 500.000 đồng tại công viên đầm sen. Ủy ban nhân dân các quận huyện cũng sẽ phối hợp với liên đoàn lao động địa phương tổ chức các hoạt động như lì xì, đón giao thừa, nấu bánh trưng, trang trí đào mai cho các khu trọ và xóm công nhân.
2: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Y tế cho biết đang tích cực phối hợp với các bộ ngành để xác định những đối tượng ưu tiên tiêm vaccine và động viên bà con không về nước vào thời điểm này. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
11: Dù đã có 46 quốc gia triển khai tiêm vaccine nhưng để tiêm được hết cho người dân và tạo miễn dịch cộng đồng cũng còn lâu dài, trong khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở nhiều nước, lây lan nhanh hơn. Vì vậy, kể cả những nước đã triển khai tiêm vaccine vẫn có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đáng lưu ý, những ngày qua, số người tử vong ghi nhận hàng ngày cao hơn trước rất nhiều. Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị.
13: Bộ Y tế cũng đi kiểm tra và tôi đề nghị là trong cái thời gian này để các hồng chí tiếp tục đi kiểm tra cho tôi mình không có được làm nguội cái này đi. Cái này trong lúc ngày này chúng ta bàn cái cách nào đưa phân công nhau đi để vẫn phải cực kỳ cảnh giác, thậm chí mình phải làm căng hơn bình thường một trong đó. Đặc biệt lưu ý là gì? Là cái chỗ mà vượt biên trái phép. Phát động bà con mới cứ có người lạ thì phải bảo
11: Nhận định số người dân ở nước ngoài có nguyện vọng về nước rất lớn, ban chỉ đạo đề nghị các bộ y tế, quốc phòng và công an có phương án cơ chế tổ chức các chuyến bay để đưa công dân về nước với tinh thần đảm bảo đúng năng lực cách ly trong nước, tuyệt đối an toàn. Tại cuộc họp, ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều địa phương về công tác phòng chống dịch, cách ly tập trung, giám sát, theo dõi y tế tại nơi cư trú đối với người nhập cảnh. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Minh Đức, qua kiểm tra, một số cơ sở cách ly tập trung vẫn còn có những khâu chưa tuân thủ nghiêm ngặt. Hướng dẫn của Bộ Y tế
6: Cũng có một số nơi là chưa lấy mẫu ngay ngày đầu khi đến cách ly và một số những nơi mà cách ly thì vẫn để tập trung cái thức ăn ở Hành lang. Để có thể gây ra tình trạng lây nhiễm trong các đoàn đi thì đều chỉ đạo ngoài cái cái đối tượng mà nhập cảnh trái phép và đối tượng nhập cảnh có phép được cách ly thì cần lưu ý thêm đó là các cán bộ mà chăm sóc mà người tiếp xúc ở trong đấy thì cần được lưu ý thêm một chút nữa để tránh tình những cái tình huống gây ra tình trạng lây nhiễm.
11: Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Bộ Y tế trong các khu cách ly tập trung, những nơi để xảy ra vi phạm phải xử lý nghiêm. Về vấn đề vaccine, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Bộ đang tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy chương trình thử nghiệm vaccine.
2: Thêm một vụ việc cho thấy những lỗ hỏng trong việc kiểm soát và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Theo tin của phóng viên Khoa Điểm, công an Con Tum vừa phát hiện 5 thanh niên người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Điều đáng nói là nhóm người này đã đi qua rất nhiều tỉnh, thành phố ở nước ta
3: mà không bị kiểm soát. Nhóm người này chỉ bị phát hiện vào sáng sớm qua khi đang uống cà phê ở khu vực gần bến xe Con Tum. Công an phường Quang Trung thấy họ có biểu hiện bất thường nên phối hợp công an thành phố Con Tum kiểm tra. Nhóm người này không có hộ chiếu, thì thực nhập cảnh. Cả 5 người sau đó khai nhận đã nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch tại Quảng Ninh từ ngày 16 tháng 1 rồi bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi xe khách về Pleiku, Gia Lai. Sau đó bắt xe taxi đi Con Tum và bị cơ quan chức năng phát hiện. Năm người Trung Quốc này đã được đưa vào khu cách ly của tỉnh Con Tum để theo dõi sức khỏe. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Con Tum đã điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm của năm người để làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, hiện chưa có kết quả. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Con Tum cũng thực hiện cách ly y tế đối với 3 người tiếp xúc gần với nhóm người Trung Quốc này.
2: Ít nhất 7 chuyến bay đến sân bay nội bài Hà Nội của Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã phải chuyển hướng hạ cánh do mây mù tầm nhìn giảm vào sáng nay.
3: 3 chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay Cát Bi – Hải Phòng, 3 chuyến chuyển sang hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng, 1 chuyến phải đáp xuống sân bay Thọ Xuân – Thanh Hóa một số chuyến bay của Bamboo Airways và Vietjet Air cũng phải chuyển hướng hạ cánh nhiều chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Buôn Ma Thuột sang sân bay Cát Bi, Thọ Xuân, Đà Nẵng do thời tiết xấu tại nội bài. Trong hôm nay, nhiều chuyến bay nội địa khác của các hãng hàng không cũng bị ảnh hưởng dây chuyền như phải bay chờ, thay đổi thời gian cất cánh tại sân bay xuất phát. Cách đây hai ngày, khối không khí lạnh khống chế miền Bắc mấy ngày trước bước vào giai đoạn suy yếu, nhiệt độ tăng nhanh. Tuy nhiên, trời kém nắng, âm u. Sáng nay, hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ghi nhận nhiều khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ Trong bài phát biểu đầu tiên, ông Biden đã gửi đi thông điệp kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin
14: Lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã diễn ra khá suôn sẻ tại thủ đô Washington trong bối cảnh an ninh được siết chặt và quy mô sự kiện được thu hẹp do dịch bệnh COVID-19 và bất ổn an ninh. Chỉ có khoảng 1.000 khách mời tham dự so với con số 200.000 như những năm trước. Tuy nhiên, đã có tới 25.000 vệ binh quốc gia được huy động bảo vệ an ninh cho sự kiện này. Sau khi tuyên thệ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã trở thành nữ Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên, đồng thời cũng là người cấp bá đầu tiên nắm giữ vị trí này. Trong khi đó, trong bài phát biểu của mình ngay sau khi tuyên thệ Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi người dân Mỹ hàn gắn và đoàn kết trước những thách thức mà nước Mỹ đang gặp phải.
5: This is day. This is day.
10: Hôm nay là ngày của nước Mỹ. Đây là ngày của dân chủ, ngày của lịch sử và hy vọng, ngày của làm mới và quyết tâm. Với đoàn kết, chúng ta đã có thể làm được những điều lớn lao và quan trọng. Chúng ta có thể sửa những sai lầm, có thể giúp người có công việc tốt, có thể đảm bảo cho trẻ em được đi học một cách an toàn. Chúng ta có thể vượt qua được dịch bệnh,
5: có thể tái thiết, có thể xây dựng lại tầng lớp trung lưu, có thể đạt được công bằng sắc tộc và một lần nữa biến nước Mỹ trở thành lượng lãnh đạo trên thế giới.
14: Liên quan tới chính sách đối ngoại, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh nước Mỹ đã bị thử thách và đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ông Biden cam kết sẽ hàn gắn các mối quan hệ đồng minh và tiếp tục tham gia giải quyết các vấn đề của thế giới.
2: Ngay sau lễ nhậm chức, các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng loạt gửi lời chúc mừng tới tân tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời không quên nhấn mạnh những vấn đề cấp bách nhất của thế giới từ đại dịch Covid-19 cho đến vấn đề biến đổi khí hậu. Tổng hợp của bên tập viên Hồ Hải.
1: Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ được kỳ vọng sẽ hàn gắn được những liên minh đã rạn nứt cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương để đưa thế giới vượt qua những thách thức của thời đại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lưu ý tính cấp bách của việc giải quyết những nguy cơ mà thế giới đang phải đối mặt, trong đó có biến đổi khí hậu. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Joe Biden cùng Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày nhậm chức. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson một lần nữa khẳng định mong muốn làm việc với chính quyền mới của Mỹ để tăng cường mối quan hệ xuyên đại đầy dương.
10: Tôi mong muốn được làm việc với ông Joe
12: Biden và với chính quyền mới của ông ấy
11: để tăng cường quan hệ đối tác giữa các quốc gia của chúng ta và thực hiện các ưu tiên chung từ giải quyết biến đổi khí hậu, xây dựng trở lại tốt hơn từ đại dịch và củng cố an ninh xuyên đại dương của chúng ta.
1: Không chỉ Pháp hay Anh, những đồng minh thân cận khác tại châu Âu cũng nhìn thấy cơ hội khép lại một giai đoạn lạnh nhạt trong các mối quan hệ an ninh và kinh tế với Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, bình minh mới của nước Mỹ cũng là khoảnh khắc mà Liên minh châu Âu đã chờ đợi từ lâu. Tổng thống Mexico Manuel López obrador thì bày tỏ nhất trí với những ưu tiên chính sách của tân Tổng thống Mỹ về đại dịch COVID-19, tái kích hoạt nền kinh tế và di cư, đồng thời kêu gọi định hướng lại mối quan hệ song phương hướng tới sự phát triển.
10: Chúng tôi nhất trí với 3 chủ đề ưu tiên rất quan trọng mà ông Joe Biden đã nhấn mạnh tới, đó là
11: đại dịch COVID-19,
10: kích hoạt lại nền kinh tế và di cư.
11: Chúng tôi cũng đề xuất rằng những người đồng hương của chúng tôi đã
10: làm
13: việc trong nhiều năm tại Mỹ
11: nên
10: được hợp thức khóa, đóng góp vào sự phát triển của nước Mỹ.
1: Chính phủ Nga hôm qua cho rằng sự cải thiện trong mối quan hệ Nga-Mỹ phụ thuộc vào thiện chí chính trị của tân Tổng thống Joe Biden. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga hy vọng sẽ có một cuộc làm việc xây dựng hơn với chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm gia hạn hiệp ước các giảm vũ khí hạt nhân chiến lược dự kiến hết hạn vào ngày 5 tháng 2 tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay kêu gọi chính quyền mới của Mỹ cùng đưa quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định. Chính phủ Iran thì cho rằng quả bóng hiện đang nằm trong tay của tân Tổng thống Mỹ để có thể đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Venezuela và Cuba đều tỏ ý sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ nếu chủ quyền quốc gia được tôn trọng.
2: Ông Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Israel, quốc gia đồng minh quan trọng nhất của Mỹ tại Trung Đông, đã chúc mừng ông Biden và bà Harris về lễ nhậm chức lịch sử.
13: Chồng
10: sống Biden, chúng ta có một tình bạn ấm áp trong nhiều thập kỷ. Tôi mong muốn được làm việc với ngài để tăng cường hơn nữa, nên mình Mỹ-Israel tiếp tục mở rộng hòa bình giữa Israel và thế giới Ả Rập và đương đầu với những thách thức
15: chung.
2: Các nhà lãnh đạo New Zealand và Australia cũng gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden và Phó Tổng thống Harris. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ đồng minh với Mỹ thông qua hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Phóng viên Hoàng Nguyễn đưa tin. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn được hợp tác với tân Tổng thống Mỹ để hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở cũng như đối phó với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu để làm cho liên minh Nhật-Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi xin bày tỏ sự vui mừng trước lễ nhậm chức của tân Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris. Tôi muốn tăng cường mối quan hệ với Tổng thống mới và củng cố hơn nữa quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ. Trong khi đó, trên Twitter, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng ngày cũng đã gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden và khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ nhằm duy trì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực. Đồng thời nhấn mạnh, quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ phát triển mạnh mẽ hơn thông qua sự phối hợp trong tiến trình giải quyết các vấn đề toàn cầu như y tế công cộng, an ninh, kinh tế và biến đổi khí hậu. Sau khi bước vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký 17 xác lệnh hành pháp, đặc biệt trong đó có việc đưa Mỹ trở lại Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu hay dừng tiến trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới.
3: Bước đi không chỉ cho thấy những ưu tiên của chính quyền mới trong giải quyết những vấn đề cấp bách của quốc gia hay đảo chiều các chính sách gây tranh cãi của người tiền nhiệm, mà còn cho thấy quyết tâm của tân Tổng thống Mỹ khép lại một chương chia rẽ và khủng hoảng trong lịch sử nước Mỹ. Thị trường thế giới phản ứng tích cực với việc ông Biden nhậm chức, chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục trước khi đóng phiên giao dịch. Theo đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 258 điểm, chỉ số S&P 500 tăng gần 53 điểm và Nasdaq Composite tăng 260 điểm. Còn tại châu Á, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản đã lập kỷ lục mới với mức tăng 0,92%. Chỉ số trên hàng loạt thị trường chứng khoán châu Á khác cũng đi lên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ghi nhận mức giá chốt phiên cao nhất từ tháng 8 năm 1990 ở mức 233,60 điểm, tăng 0,82%. Trong khi đó, chỉ số Kospi Hàn Quốc, Shanghai Composite và S&P-ASX-200 của Australia cũng tăng đột biến. Chuyển
2: sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nga ủng hộ việc gia hạn hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược gọi tắt là START-3 thêm 5 năm. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Nga đưa tin.
6: Thông báo của Bộ ngoại giao Nga cho biết, Nga ủng hộ và tiếp tục ủng hộ việc gia hạn hiệp ước START 3 xuất phát từ những lập trường thực tế nhất. Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc xem xét kéo dài thỏa thuận theo hình thức đã được ký kết mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Bộ ngoại giao Nga cũng cho rằng, việc gia hạn START 3 thêm 5 năm sẽ cho phép Nga và Mỹ cùng nhau tìm câu trả lời cho những vấn đề đang phát sinh hiện nay trong lĩnh vực ổn định chiến lược và an ninh quốc tế. Đồng thời, duy trì mức độ minh bạch và khả năng dự đoán về vũ khí tấn công chiến lược. Điều này sẽ đáp ứng lợi ích an ninh của cả hai quốc gia và toàn thế giới. Tuyên bố lưu ý rằng, Nga mong đợi chính quyền mới của Mỹ có cách tiếp cận mang tính xây dựng đối với startba đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng cho công việc này. Trên nguyên tắc bình đẳng và tính đến lợi ích của hai bên,
2: Về đại dịch COVID-19, các nước châu Âu như là Pháp và Tây Ban Nha đang chứng kiến số ca nhiễm bùng phát trở lại. Làn sóng COVID-19 mới do biến thể của virus SARS-CoV-2 đã nhấn chìm các bệnh viện tại Anh, khiến cho hệ thống y tế với các đội ngũ y bác sĩ dần suy kiệt với các ca bệnh trẻ hóa tăng vọt. Tổng hợp của biên tập viên Khánh Hà.
15: Tại Bệnh viện Đại học Milton Keynes ở Anh, cuộc chiến giữa sự sống và cái chết của các bác sĩ và bệnh nhân nhiễm COVID-19 luôn cam go từng giây, từng phút. Với số lượng có hạn của các đội ngũ y bác sĩ, không phải tất cả mọi người đều được điều trị khi tới bệnh viện, và các nhân viên y tế tại đây cũng đang dần kiệt sức. Chuyên viên chăm sóc Joy Halliday cho biết.
14: Thật khó khăn, chúng tôi
15: đang dần kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Chúng tôi liên tục
9: phải đưa ra những quyết định khó khăn với những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng. Ngay cả khi chúng tôi
15: áp dụng đủ mọi phương pháp điều trị, họ vẫn không thể tốt lên. Điều này là vô cùng khó khăn. Theo thống kê của Bệnh viện Đại học Milton Kinet, số ca nhiễm COVID-19 và chuyển nặng đang dần trẻ hóa. Tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nếu trước kia số ca bệnh chuyển nặng phần lớn ở lớp người cao tuổi, thì giờ đây, bệnh nhân trẻ tuổi nhất phải sử dụng máy thở mới 28 tuổi. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng virus thông thường, đã xuất hiện tại 60 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tại Anh, tính riêng trong hôm qua, ghi nhận hơn 1.800 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên gần 93.300 ca. Đây cũng là quốc gia có số ca tử vong do đại dịch cao nhất châu Âu. Mức độ lây lan và phức tạp của biến chủng COVID-19 cũng đã khiến thế giới phải đặt câu hỏi về hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 hiện nay.
2: Tình hình tại Iraq vẫn đầy bất ổn, ít nhất 37 người thương vong trong hai vụ nổ kép ở thủ đô Baghdad vào sáng nay. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
14: Truyền thông khu vực Trung Đông và Iraq đưa tin một kẻ đánh bom liều chết trong một khu chợ dân sinh ở quảng trường Tayyaran ở trung tâm thủ đô Baghdad và vụ nổ thứ hai xảy ra cách vụ nổ đầu tiên hàng trăm mét. Vụ nổ khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Con số thương vong có thể sẽ còn tăng cao. Chính quyền Iraq đã đóng cửa các con đường dẫn tới vùng xanh ở thủ đô Baghdad sau hai vụ nổ bom. Đây là vụ đánh bom liều chết lớn nhất xảy ra ở Baghdad kể từ đầu năm tới nay. Trong thời gian qua, khu vực vùng xanh và thủ đô Baghdad của Iraq thường xuyên xảy ra các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán Mỹ.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai 22 tháng 1, vòng 2 V-League 2021 sẽ chính thức khởi tranh bằng cuộc so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại sân Pleiku. Sau khi bỏ lỡ trận vòng 1 gặp Sài Gòn vì chấn thương Thị Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh hồi phục và có thể góp mặt trong trận gặp sông Lam Nghệ An. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội khách di chuyển vào Pleiku sáng ngày 19 tháng 1. Huấn luyện viên Ngô Quang Trường mang theo cả 4 ngoại binh gồm Philip Martin, Peter Samuel, Igor Zelic, Bruno Henrique.
9: Trước khi diễn ra vòng hai, ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành 4 quyết định kỷ luật. Đối với những vi phạm tại vòng 1, theo đó cầu thủ Đinh Văn Trường của Dược Nam Hà Nam Định bị phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp do phạm lỗi nghiêm trọng, đối với cầu thủ Đỗ Hùng Dũng của Hà Nội. Câu lạc bộ BKMC Bình Dương bị phạt 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận gặp Đông Á Thanh Hóa. Hai câu lạc bộ AP Đà Nẵng và Topiland Bình Định cũng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 người bị phạt thẻ vàng trong các trận gặp Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An.
13: Hôm qua 20 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức giải thưởng Fair Play đã tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân tổ chức có hành động đẹp, cao thượng của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ Nguyễn Nhớ của câu lạc bộ Phút San Vinet Sana Khánh Hòa đã giành giải nhất. Cầu thủ này được trao giải nhất nhờ hành động bỏ pha ghi bàn, đá bóng ra ngoài để bác sĩ chăm sóc đồng nghiệp trong trận đấu giữa San Vinet Sana Khánh Hòa gặp Cali Chan Sài Gòn ở lượt đi giải Phút San vô địch quốc gia 2020. Nguyễn nhớ chia sẻ sau khi giành giải.
10: Khi tình huống đó thì nhớ chúng bị buông chân suốt mà thấy bạn nằm đau quá thì nhớ không có cần suy nghĩ hết chỉ đá cho bóng ra ngoài để cho các bác sĩ vào chăm sóc cho bạn ấy. Thì đó là cái đẹp nhất của cái bóng đá.
13: Ban tổ chức cũng vinh danh huấn luyện viên Lê Thụy Hải vì những cống hiến trọn đời cho bóng đá Việt Nam trên cương vị cầu thủ cũng như huấn luyện viên.
9: Dạng sáng mai diễn ra trận đấu muộn của vòng 18 Premier League khi Liverpool tiếp Berlin trên sân nhà Anfield. Hiện Liverpool đã bị đội đầu bảng Manchester United bỏ xa tới 6 điểm. Chỉ có giành chiến thắng trước Berlin mới giúp thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch. Trong hai trận đấu kết thúc dạng sáng nay, Manchester United đã nhọc nhằn vượt qua Fulham ở trận đấu bù của vòng 18, còn Manchester City thắng cách biệt Aston Villa 2-0 trong trận đấu bù của vòng 1. Hiện man đỏ được 40 điểm, còn man xanh có 38 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng.
0: Dự báo thời tiết.
16: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, vùng núi nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 11 đến 14 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.